0: 台湾国际報,报 ，The、Taiwan、Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第十九集。我是第三季的主持人丽莲。我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事议题，掌握全球发生的大小事。同时，我们将尝试用多元的角度，带大家用不同面向看待新闻议题。也欢迎听众在留言区与我们分享对于本集的看法与观点。另外，也可以用 email 或留言告诉我们之后想看到的。只是议题和专题类型，希望节目能够在未来符合你们的期待。不晓得大家最近有没有关注到北韩近期频频试射导弹的新闻？可以发现到周边国家的局势开始变得紧张。北韩在上个月就已经进行七次试射的大动作，光是一个月的发射次数就几乎等同于去年一整年的发射次数。而今天这期节目将带您了解，在今年一月内北韩发射飞弹的时间轴，以及分析北韩为何会如此高频率发射飞弹的动机与目的。首先是在1月7号一早时，北韩发射了今年第一枚极音速飞弹，而这枚飞弹先是横向飞行120公里后，再以超越5倍音速的速度精准命中700公里外的目标。过了四天后，也就是在十一号时，北韩再度发射一枚极音速飞弹，这次将飞弹的飞行速度加到十马赫，也就是音速的10倍，命中目标远达 1,000 公里，号称能在一分钟内摧毁南韩首都首尔、日本。全国也身在威胁之中，而北韩同时宣称这是最后测试。据北韩官方表示说，这枚飞弹的飞行速度能从三马赫跃升到十马赫的这个说法，世界各国都保持着怀疑态度，因为以美国当前的技术，就连五马赫也做不到。南韩则是批评十马赫这个数据太过夸张，其技术根本没达到超音速标准。此外，关于北韩是否有能力研发多款超音速导弹，也饱受各界质疑。据美国、中国、俄国等积极研发超音速导弹的军事强国。来说，都是经过十多次试射才可能成功一次，而如今北韩只试射过两次，成功的可能性实在不高。北韩备受质疑，再加上在十二号时，美国总统拜登首次针对北韩武器计划实施单方面制裁。于是北韩在十四号时，从北道义州再发射两枚命名为 k 2 2 3的短程飞弹，还击美国。但有日本记者发现，此次的发射时间是接近台北时间的两点，有别于前两次的发射时间都是在早上。因此推测，北韩可能的意图是借由提供更加清晰的武器发射影像，以增加可能。s i n 可信度。三天过后，也就是在十七号时，又再度发射两枚 KN 二四短程飞弹，射向日本沿海水域，其射程大约在三百七十公里至四百公里之间。若从北韩首都平壤发射，范围还涵盖到了位于中清南道的南韩三军总部，所以对于南韩来说，威胁是不容小觑的。南韩统一部发言人李忠洙声明，愿意与北韩恢复对话，并且将敦促北韩以和平的方式进行。南韩人民则表。是北韩发射飞弹的频率实在过于频繁，已经对这样的危险感到麻木。而第五次发射飞弹的日期是在一月二十五号，由于是巡弋导弹的试射，并没有违反联合国安理会对其军事规范的相关决议，所以韩国官方不会立即公布相关情况，北韩这边也没有透露更多细节。第六次发射则是在27号时，由南韩军方证实，北韩在当日上午往东方的日本海海域发射两枚短程弹道飞弹。对于北韩不断将飞弹射向日本领海及其经济海域，日本首相岸田文雄表示，北韩已经严重违反联合国决议，这是不可原谅的行径，也不会再容忍。在一月三十号，北韩试射一枚名为“火星十二”的中远程弹道飞弹，而这也是自二零一七年以来威力最大的一枚飞弹。在南韩总统文在寅接收到北韩第七次发射飞弹的消息后，就召开了国家安全委员会紧急会议，同时呼吁北韩停止挑衅，以和平谈判的方式进行协商。不过，金正日在二十九号时就表示，他没有理由攻击南韩，并愿意在下个月重新开放被切断的。两韩热线。此外，在这里为大家科普一些关于各种飞弹的差异性。刚刚提到，北韩在14号、及17号以及27号时，都各发射了两枚短程战术飞弹。而这种弹道飞弹的航向是预定的，且不可被改变。其中，短程战术飞弹是最经常被使用到的种类，其射程不超过 1,000 公里，而且组装方便，成本相对小，同时还能够携带核武器。另外，弹道飞弹的种类除了短程，还分成中程、远程及。洲际弹道飞弹，最大差异在于射程及威力大小。而洲际弹道飞弹属于一种超远程弹道飞弹，射程在五千五百公里以上，设计用途为投射一枚或多枚的核弹头。该种导弹的威力强大，常被设想成导致世界末日的核战争中使用的武器。而北韩引发最大争议的极音速飞 弹， 是指飞行速度超过五倍音速的飞 弹， 也可以携带核弹 头， 时速可达约六千两百公里。虽然比洲际弹道飞弹 慢， 但不同于弹道飞弹的航向不可跟 动， 极音速飞弹的行动更为灵 活， 机动性 高， 让敌方难以追踪及拦截。另 外， 在二十五号时发射的巡弋导 弹， 简单来说就是一种飞行炸 弹， 它们可以携带传统弹头或核弹头。射程可达数百公 里， 而且同时具备自我导引能力。以上就是在刚才有提到的飞弹种类介绍。虽然说在先前北韩发射导弹的动作就一直在持续，不过这样的频率其实非常罕见，时机点也很敏感，正靠近南韩三月的总统大选。除了推测北韩是不想在南韩总统大选前保持沉默，借此威吓南韩以外，也有专家推论，是否是因为北韩出现内部危机，所以借由不断试射飞弹的方式传递某些讯息。由于北韩在十七号进行第四次试射的前夕，派出一列至少十五节车厢的货运火车，缓缓驶过中朝友谊大桥，进入中国与朝鲜的边境城市丹东，而车上装载的是生活必需品和医疗用品等紧急物资。能从这里看出，北韩迫于民生经济压力，不得不逐步开放边境。在这里先为大家补充一些相关的背景资讯。在过去的二零二零年一月二十二号时，北韩就为了防堵新冠病毒，悍然宣布关闭边境，不惜切断与中国的路面交通，开始实施锁国政策。而这是中国自二零一九年十二月武汉市传出疫情以来，第一个切断双方往来的国家。北韩之所以如此决绝，是因为国家医疗系统落后，资源严重不足，加上地理位置临近中国。若是让新冠病毒进入到国境内蔓延开来，以新冠的高传染力来说，北韩势必无力招架。由于锁国政策的关系，北韩在这两年内，不论是在财政或是民生经济上，都面临了严重的浩劫。再加上旱灾、台风等等的天灾重创农作物收成，造成粮食短缺以及经济不稳定，让北韩人民陷入了饥荒的危机。根据联合国在二零二一年六月发布的报告指出，估计北韩该年将缺粮八十六万吨，相当于全国二至三个月的粮食。因此，金正恩在上任的十年以，来。来，罕见的在二零二一年六月时的劳动党中央委员会会议上，正式承认北韩正面临粮食短缺的危机。因此，有分析指出，金正恩是为了解决这样的困境，所以透过发射飞弹这个举动，重启与美国的对话，让美国减缓对北韩实施的经济制裁压力。其实，自2006年以来，北韩就持续遭受联合国的制裁，像是禁止任何国家将本国的船只和飞机租赁、出售给朝鲜，以及禁止向朝鲜出口以及进口煤炭、铁矿砂、稀土等特定自然资源等等的制裁条款。而联合国安理会更是不断加强制裁的力道，试图斩断平壤核武器与飞弹计划的研究资金。但以北韩在今年一月试射导弹的次数，就能够看出，尽管有了国际制裁加上疫情封锁的阻力，也无法阻挡金正恩研发核武器与飞弹试验的企图。而在二月八号的时候，北韩外务省也坦承了以上的军事行动都是朝着美国人来，除了勇敢宣示国家的军事实力，更表示只有北韩敢将美国本土纳入飞弹射程范围。而根据《卫报》指出，美国国防部则是担心北韩将一步步恢复远程飞弹与核武试验，因此焦虑地向北韩呼吁，美国愿在不设任何先决条件的情况下与其展开直接谈判。而另一方面，拜登政府则向联合国安理会提案，讨论飞弹试射是否违反安理会决议，预备加重对朝鲜的制裁。虽然自拜登执政以来，倾向以斡旋或者是和平谈判的方式进行协商，但拜登政府也逐渐意识到，在这种和平谈判的前提下，是必须要有坚强且稳定的军事实力当作后盾，因此开始增加更多军事演义。像是派出核动力潜艇“内华达号”停泊关岛基地的举动，而在接下来的2022年，美国是否会改变以往温和的谈判方式，转变为较强势的军事行动路线，或者是与盟国之间有更紧密的军事合作，像是日本、南韩等国家？而我认为，美国的一举一动是同为印太地区议员的台湾有必要去重视的议题。谢谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至2月11号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，或是由另一位主持人圣尼来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。